0: Marke hat weiteren Bestandteil und Marke wird es auch weiterhin geben. Aber es wird es halt anders geben. Aber ich glaube, die, die, die grundsätzlichen Strukturen sind einfach psychologisch einfach verankert. Die würden sich auch in, in 20 Jahren nicht ändern.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken. Eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Nach seinem frühen Berufsstart bei der Allianz ist mein heutiger Gast nach seinem Studium erst zu Otto Group und dann zu Deutschen Telekom gegangen. Seit 2008 ist er Senior Vice President Marketing and Brand beim Münchner LKW-Bus- und Van Hersteller MAN Truck ⁇ Bus beschäftigt. Das Unternehmen, das zur Volkswagen-Tochter Trayton gehört, existiert seit über 250 Jahren, hat den Dieselmotor erfunden, beschäftigt inzwischen 36.000 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von ca. 11 Milliarden Euro. Wir reden darüber, wie sich die Markenaffinität bzw. Markenvorlieben der LKW-Fahrer auf die Lebensdauer und die Unterhaltungskosten der LKWs und dadurch auch auf die Kaufentscheidungen der Unternehmensleitung auswirken. Außerdem erklärt mein Gast, warum CEO Joachim Dries das Thema Marke innerhalb des Unternehmens so stark pusht und welche Bedeutung messen, wie die IAA-Nutzfahrzeuge in Zukunft zukommt. Der leidenschaftliche Fan des ersten FC Köln erzählt von seiner ersten Markenliebe zu Adidas, MMS-Bilden für Gerhard Schröder auf der Seabed, Influencern auf Autobahnrastplätzen und wie MAN unter dem Leitbild Simplifying Business den Triple Threat von Digitalisierung, autonomen Fahren und Elektromobilität konntet. Herzlich Willkommen, Björn Lohse. Björn, äh, sag mal, ich, äh, wenn ich das richtig verstehe, du bist gebürtige Kölner,
0: oder? Ja, das bin ich. Äh, manchmal gebeutelt, äh, wenn man gerade Fußballfan ist des ersten FC Kölns. Im Moment zwar erstklassig. Ähm, aber wir kämpfen natürlich auch daran, drin zu bleiben, aber mittlerweile jetzt auch schon seit äh, fast zehn Jahren in München lebend. Und bist du noch der erste FC-Fan? Oder ist es denn irgendwie dann, äh,
1: ja, ist Erfolg, vielleicht den schönen ähm, Verein zu unterstützen, der vielleicht ein bisschen regelmäßig
0: da oben auf der Tabelle äh, steht? Ja, Der Kölner an sich ist ja sehr patriotisch. Und äh, ich bin natürlich treuer Fan des ersten FC Kölns in guten und in schlechten Zeiten. Äh, und von daher. Äh, wenn man in die Allianz Arena geht, sieht man sicherlich etwas besseren Fußball, aber nichtsdestotrotz schlägt das Herz für den ersten FC Köln. Okay, und das wird immer so sein und immer so bleiben, oder? Ist es dann ja, das weiß man nie, aber ich meine, also wie gesagt, viele Sachen im Vereinsumfeld waren vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so positiv, macht man schon nachdenklich, aber nichtsdestotrotz, den Verein gibt es seit Ewigkeiten und ist halt auch eine starke Marke und da ist man auch gern markentreu. Bist du in der Stadt aufgewachsen? Ja, ich bin, äh, also wirklich in meinem Personalausweis steht wirklich Kölner. Äh, es mhm. ist immer so, wenn man Menschen trifft äh, unterwegs und sagt, ja, wo kommst du her? Und die sagen aus Köln und dann heißt ja, äh, wo genau? Und dann sagen, ja, Aachen. Kennst okay. du Aachen? So, okay, ist nicht gerade Köln. Das sind so Themen einfach ja. heraus. Nein, also ich bin wirklich in Köln geboren und äh, äh, dort auch aufgewachsen.
1: Und war, war der SDSC Köln dann eine
0: von den ersten Marken, die du irgendwie wahrgenommen hast? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als Kind, also ich habe immer schon eine Sportaffinität gehabt. Ich glaube, meine erste große Marke war eigentlich Adidas äh, mhm. in dem äh, Kontext. Äh, auch natürlich damals äh, sogar Ausrüster des ersten FC Kölns. Aber ich glaube, das war einer der, der für mich der glorreichen Marken in meiner, in meiner Jugend. Ähm, ich ich glaube vielleicht natürlich im äh, Spielzeugbereich, also ich habe als Kind äh, mit Vorliebe mit Spielzeugautos gespielt, mhm. äh, was natürlich jetzt ein, wo sich der Kreis ein wenig schließt, äh, wo man jetzt die etwas größeren Fahrzeuge mit zu tun hat, aber ich sag mal, die erste große Marke war für mich Adidas.
1: Was die 90er, das, ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren vorher, die 90er ist mir ein bisschen eine dunkle Lücke in deinem dein Lebenslauf. Was ist denn so, ich habe festgestellt, was du dann im Jahr 2000 gemacht hab, hast, und, aber vor 2000 ähm, bin ich nicht darüber gestolpert, was, was da passiert ist. So, ich gehe davon aus, du warst in der Schule in Köln, was ist dann zwischen die Schule und das Jahr 2000
0: dein Einstieg bei Otto dann ja. passiert. Ah, es gibt gar nicht so, also dunkle Lücken gibt es eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber es ist, eine, es ist eine berechtigte und gute Frage. Also ich habe damals äh, in der Tat äh, als Jugendlicher mit 16 gesagt, ich will eigentlich keine weitere Schule mehr äh, besuchen und habe äh, eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann seinerzeit bei der Allianzversicherung äh, in Köln. Ich äh, habe also früh angefangen zu arbeiten, früh angefangen Kontakt mit Anwälten zu haben, die äh, die äh, Geschädigten vertreten haben und habe dann äh, danach ganz normal auch Kfz-Schäden reguliert. Das war also mein meine erster Kontakt, auch dort äh, Kontakt zu Fahrzeugen. Mhm und habe aber dann festgestellt, dass ich das vielleicht nicht ganz ein Leben lang machen möchte und hatte immer schon ein Interesse und Affinität fürs Marketing und kam dann auf die Idee, Marketing bzw. BWL studieren zu wollen. Ja und da brauchte ich jetzt dummerweise das Abitur für und das habe ich dann abends nachgeholt und äh, dann habe ich äh, also des Abiturabends berufsbegleitend nachgeholt, habe dann angefangen in Köln zu studieren, noch ein Semester in New York verbracht und habe dann beim Otto-Versand äh, den äh, eigentlich nicht den Berufsstaat äh, durchgeführt, weil der war bei der Allianz, aber den Berufsstaat nach meinem Studium.
1: Ja, interessant. Und das ähm, war es eine. eine ja sehr konkrete Erkenntnisse, die du denn, oder Erlebnisse, die du gehabt hast, wo es sagt, okay, ich will doch studieren, weil ich habe eine ähnliche Situation gehabt. Ich habe auch die Schule geschmissen mit Simpson und da wollte überhaupt nicht studieren und dann nach einem Jahr habe ich festgestellt, mir ja, vielleicht doch. Ähm, gab es für dich denn eine konkrete Erkenntnis
0: oder es sagt ja okay, deswegen? Ja, ich glaube, das ist immer dadurch geprägt, welches in welchem Umfeld man sich bewegt und seinerzeit also meine damalige Freundin, die ganzen Freunde haben studiert und dachte mir auch, das ist ja eigentlich ganz äh, interessant. Und wenn man sich damit dann befasst, dann äh, führt das zu so einem Lebenswandel auch. Wie gesagt, für mich war die, die Hürde dann noch, dieses Abitur nachzuholen. Aber ich glaube, ich gestehe ein, in meiner Jugend war ich vielleicht nicht der Ehrgeizigste, was schulischer Anspruch angeht. Das hat sich dann aber wirklich sprunghaft geändert, als ich dann den Willen hatte, zu studieren und deswegen dieses, Studium oder dieses Abitur brauchte. Und auch schon damals wusste, hey, dafür brauchst du ein NC. Also das heißt, du musst auch ein gutes Abitur machen, auch mit Anrechnungen, die es damals gab. Und das hat mich sehr motiviert und hat dann auch zu so einem, ja, Schwenk im Leben geführt eigentlich auch. Da kommt man ein bisschen motivierter da rein
1: als die Leute, die vielleicht direkt aus der Schule kommen und keine große feste Pläne haben. Aber
0: Studium ja, wieso nicht irgendwie? Äh. Absolut, absolut. Also das konnte ich schon feststellen auch mit meinen Kommilitonen, dass man viel viel zielstrebiger war. Ich glaube, wenn man mal gearbeitet hat in einem geordneten Leben geherrscht hat, wo es auch klar ist, okay, das gibt einfach feste äh, Strukturen dann ist das, glaube ich, etwas anderes, als wenn jemand direkt von der Schule kommt, der äh, einen anderen, einen anderen äh, Alltag erlebt. Und das hat mir viele Sachen, haben mir das einfacher gemacht. Und wie gesagt, auch den klaren Wunsch, äh, schnell zu studieren. Jetzt war ich dann auch nicht mehr ganz blutjung. Äh, heißt, ich wollte jetzt auch nicht äh, jenseits äh, der 27, 28 äh, das Studium absolvieren. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, da gebe ich jetzt Gas und es hat äh, hervorragend fun funktioniert. Und, und hast du dann ein Lieblingsfach in die Schule gehabt oder ein, ein, ein Fach,
1: wo du besonders stark war im Vergleich zu den anderen oder vielleicht der, der das einfach einfache war? Äh,
0: ja, man muss unterscheiden. Also ich sag mal in der, also wir mal meiner schulischen Laufbahn. Vor dem, ähm, vor dem Abitur war es so, dass mich also eigentlich immer alles mit Politik sehr interessiert hat. Und äh, während des, äh, des Abitur alles was um Wirtschaft ging, das fand ich Wirtschaft, Politik, Geschichte, das waren immer so meine äh, eigentlich meine Lieblingsfechter.
1: Gibt es etwas aus, aus dieser frühe Zeit, ähm, wo du sag, sagen würdest, äh, wenn ich diese Rolle, die du gerade jetzt hast, wenn, du das, wenn ich das nicht hätte, dann Zimmermann oder Bauer oder...
0: Ja, also in der Tat fragt man sich schon, wo kam jetzt zu so der, also ich meine, es ist ja schon eine Veränderung normalerweise, also viele, mit denen ich damals auch die, die Ausbildung gemacht haben die sich jetzt immer noch, ähm, auch wenn sich die auch die, die Versicherungsbranche geändert hat, ähm, die sich geändert Und dann denkt man schon, was ist so die Einkerbe, die's, die, die einen Lebensweg anders bringt? Und ich meine, es war auch schon so, dass man, äh, also meine Eltern, waren davon jetzt nicht endlos begeistert zu sagen, okay, ich studiere nochmal, ich kündige also meine feste Anstellung und das war halt auch zu so einer Zeit, ähm, wo, die, wo es der Wirtschaft nicht so gut ging, wo man einfach schon zweimal nachdenken musste, unter normalen Umständen äh, auch eine Tätigkeit zu kündigen. Ähm, aber man muss erst mal sagen, also dank der Allianz seiner Zeit auch, die wirklich äh, das unterstützt hat, dass ich abends diese Schule machen konnte, wo sie jetzt erstmal keinen Vorteil von hatte, und zweitens aber auch natürlich dann den Mut zu haben, dann diesen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, es war für mich ganz klar, ein Ziel vor Augen zu haben und das dann auch durchzuziehen. Und du bist dann
1: 2000 äh, bei Otto, hast du dann den zweiten Anlauf dann äh, angefangen. Ähm, könntest du schon da etwas für
0: Mode und so dann dich begeistern? Ja, das war gar nicht, es war eher zufällig. Fall, sondern also ich war seit einer Zeit bei Jesic, einer Studentenorganisation und wir haben äh, damals Studentenevents äh, durchgeführt und äh, also haben Studenten in Kontakt mit Unternehmen gebracht. Auch das war so der erste praxisnahe äh, Kontakt zum Thema Marketing und habe seinerzeit äh, verantwortliches Otto Fassans kennengelernt und war ein, sehr fasziniert von der Kultur, von den Menschen und auch von dem Business, auch wenn ich jetzt äh, davor äh, keinen spezifischen äh, Modekontakt hatte, aber ich fand es schon interessant, einfach ein handfestes Produkt zu haben und in dem Fall äh, Handel zu haben und wenn man jetzt mal so Revue passiert, äh, war ja der Distanzhandel also seinerzeit der Versandhandel, der so ein bisschen der Vorbote eigentlich von dem heutigen äh, Onlinehandel und äh, wenn man so sieht, welche Probleme damals vorgeherrscht haben, dann, äh, und ich, man sieht so heute die, die äh, liest über Amazon und so weiter und so fort, dann schmunzelt man schon und äh, staunt eigentlich, dass dann so jemand kam, der dann zuvor Bücher vertrieben hat und plötzlich äh, weltgrößter äh, Online-Händler wird äh, und äh, alle anderen in Schatten gestellt hat. Äh, heißt eigentlich, Fand das faszinierend, fand die Kultur interessant, fand wirklich äh, alle Gesprächspartner vor Ort, äh, sei es mit dem Otto-Versand äh, interessant, sodass ich gesagt habe, ja, ich gehe von Köln nach Hamburg.
1: Und, und Otto ist auch dann hat es damals schon einen Ruf als, als wirklich Weiterbilder, wirklich das wirklich dann vor allem für, für Marketing Leute wie ähnlich wie Procter Gamble oder so ich habe schon gehört dass es wirklich ein ein sehr gute Ruf äh, gehört und dass viele Leute die da schon waren dann jetzt in führende Positionen sind in Deutschland
0: ja also das ähm, war jetzt nicht für mich das ausschlaggebende Kriterium aber in der Tat befasst man sich natürlich damit und ähm, also Otto hat sicherlich, was Hochschulabsolventen angeht, seinerzeit also äh, bis heute natürlich auch einen sehr guten Ruf gehabt. Es gab ein sehr gutes Einstiegsprogramm. Und äh, ich glaube, es ist auch die, seinerzeit glaube ich, ein Stück weit Philosi Philosophie gewesen von Otto, viele Hochschulabsolventen zu gewinnen, äh, gute zu gewinnen. Äh, viele sind auch... Äh, nicht allzu lang dabei geblieben, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit dann die Strategie dann dabei, dass man halt die, die passen, dann an sich bindet. Und man konnte durch verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich habe zum Beispiel einen sehr engen Bezug zum Einkauf gehabt, was für einen Versandhändler ein sehr elementarer Bestandteil ist. Und fand das auch dann spannend, dass neben Marketing dann auch noch diese Einkaufskomponente kennenzulernen ähm, und äh, da ist Otto mit Sicherheit... Einer der führenden Adressen immer noch äh, für Hochschulabsolventen Und auch mit, äh, mit Budget
1: und, und Kosten in der Verantwortung, oder? Das ist dann auch etwas, es scheint etwas, was Sie auch sehr ernst nehmen, dass man auch nicht irgendwie ein Budget hat, das man ausgeben kann, sondern wirklich dann ein bisschen diese
0: P&L-Verantwortung da vielleicht früher hat das bei anderen Unternehmen. Ja, also ich meine, man darf ja nicht vergessen, Otto ist ja eine, ein Familienunternehmen und äh, seinerzeit war die Familie äh, Otto und Michael Otto äh, auch durchaus präsent und ist auch wirklich eine, eine äh, extremst äh, interessante Unternehmenspolitik. Persönlichkeit und man merkt schon, das ist ein, man, man arbeitet mit dem Geld der Familie und äh, das ist schon ein Unterschied dann äh, zu äh, anderen Gesellschaftsformen und das heißt, dass da schon extremst aufs Geld geachtet wird und dass man schon, äh, wenn Geld investiert wird, dass man dort auch entsprechend äh, da dreimal drauf schaut, wenn man einen Cent äh, ausgegeben wird. Und du hast dann den hamburg vor allem vielleicht
1: weniger aufregende Metropol äh, getauscht und bist nach Bonn äh, umgezogen, oder? Und warst dann irgendwie sechs, bis sechs oder sieben Jahre bei der Deutsche
0: Telekom? Ja, also jetzt muss man sagen, äh, Bonn ist ja wiederum dann naheliegend an äh, Köln. Also von daher war der, war der Schwung da nicht ganz so schwierig für mich. Ja, ich habe halt die, die äh, das Angebot bekommen... Äh, dann ins Mobilfunkgeschäft zu wechseln, was natürlich seinerzeit extrem spannend war und ähm, bin dann in der Tat nach Bonn gegangen, habe zuerst sogar noch in Bonn gewohnt, ähm, eine Stadt, die eigentlich alles hat und alles besitzt und auch sehr grün ist und auch sehr, sehr lebenswert ist. Aber habe nachher, bin dann längst nachher wieder nach Köln gezogen.
1: Und du hast da auch damals, glaube ich, eine von den spannendsten Stellen gehabt, die es in der deutschen Marketing-Szene gibt mit Sponsoring Events bei Deutsche Telekom. Das war wahrscheinlich auch der ähm Jan Ulrich, äh, wahrscheinlich Höchstzeit oder so. Ähm, Gab es denn andere Höhepunkte damals? Also ich habe gesagt,
0: jetzt dann angefangen mit dem sogar ganz einfach im Geschäft, wohlgemerkt im Prepaid-Geschäft, also äh gibt es fast heute, ja doch gibt es immer noch, aber deutlich weniger. Also Karten im Voraus zu bezahlen und dann äh, hat man ein Guthaben. Äh, die Vermarktung, äh, das war damals mein Einstiegsjob und dann hat sich nach äh, relativ kurzer Zeit die Möglichkeit gegeben, in der Tat das Sponsoring und Eventgeschäft für äh, T-Mobile Deutschland, so hieß man seinerzeit, zu übernehmen und äh, ja, das Radsportteam war, äh, war einer der Highlights, äh, mit Sicherheit einer der großen, äh, grandiosen Sponsoring-Erfolgsgeschichten generell. Also, ich wüsste, ja. so viele gibt es davon nicht dann. Ähm, aber das war mit Sicherheit eins, eine, eine grandiose, damals in grandiose Entscheidung, äh, dieses Team Telekom zu bilden. Für mich war einer der, mit Sicherheit der, der herausragenden äh, Themen, war damals äh, die Deutsche Telekom, war einer der Sponsoren für die WM 2006, äh, in äh, der FIFA WM 2006 hier in Deutschland. Und das war schon ein, ein äh, großes Ereignis für alle, die an diesem Projekt gearbeitet haben.
1: Ich glaube, damals habe ich dann ähm, MMS-Bilder für euch da, äh, abgewickelt ja. bei, äh, bei Plaza Media dann, äh, und den äh, Dienstleister da, dafür. Ja, es hat sich alles
0: äh, wahnsinnig geä ja. äh, ge geändert einfach auch. Also wenn ich bedenke, ich war auf einer CeBIT-Veranstaltung, da hat äh, seinerzeit äh, Gerhard Schröder seiner Frau ein MMS-Bild äh, geschickt, also was heute ja wirklich wo alle lachen, äh, alle Kinder drüber lachen und wir haben nur gebangt, dass dieses Foto dann per MMS auch tatsächlich auf dem anderen äh, Gerät von äh, seiner Frau auch ankommt. Äh, es kam an, aber äh, ich darf gar nicht erzählen, wie viele Leute da im, im Background dann daran gearbeitet haben <lacht> und sichergestellt haben, dass dieses kleine Foto auch, ich glaube, es hat... Ähm, bestimmt zehn Sekunden gedauert, bis es dann äh, auf dem anderen Gerät ankam. Ja. Aber es war natürlich damals faszinierend. Heute äh, kann es jedes Kind. Ja. Es ist dann auch ein bisschen erschreckend, dass es vor, vor 13 Jahren war. Das ja. ist dann, äh, ja. Aber es äh,
1: stimmt, das habe ich stark in Erinnerung. Äh, und du bist dann äh, 2008 zu
0: immer in Truck and Bus gewechselt, oder? Genau. Ja. Und äh, auch, wie gesagt, ich habe die Zeit bei, bei Deutschen Telekom sehr genossen, aber wollte dann auch eine neue Herausforderung äh, suchen und bin dann äh, zu den großen Fahrzeugen äh, gekommen. Und man muss einfach sagen, auf der einen Seite ist, wie gesagt, Tele also Telekommunikation ist weiterhin hoch faszinierend, weil es natürlich unseren Alltag bestimmt. Aber es ist auch als Marketer manchmal nicht so ganz einfach, weil am Ende des Tages äh, kauft man Luft, in Anführungszeichen. Also eine Mobilfunkleistung ist erstmal eine Luft und man hat nicht das Endgerät. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt nehmen wir mal ein richtiges Produkt und dann nehmen wir ein großes Produkt und dann nehmen wir einen LKW oder einen Bus.
1: Okay, Und das ähm, hat dann deine, deine Erfahrung, an deine, deine, erster Stelle hat das dich geholfen, diese, weil ich gehe davon aus, du warst schon in Kontakt mit äh, LKW-Fahrer oder Inhaber oder Flotteninhaber oder war es etwas, wo du das sagst, heißt, okay, ich Verstehe die ja ein bisschen, wie sie
0: ticken, oder war es wirklich eine neue Welt dann? Ja, also das, ähm, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich groß in der Trucker-Szene verankert war. Nein, war ich nicht. Also ja. ich hatte wirklich von den Produkten keine Ahnung und ich, ich sage es auch heute noch in Vorträgen. Die meisten von uns ärgern sich ja darüber, weil es eigentlich äh, uns daran hindert, auf der Autobahn schnell zu fahren oder sonst irgendwas zu tun oder in der Stadt blockieren sie die Straßen. Ähm, nein, ich musste in der Tat mich da reinarbeiten, aber ich glaube, das ist auch. Eine wertvolle Arbeit eines Marketeers ähm, und äh, ist auch eine interessante Diskussion, die man, glaube ich, stundenlang führen könnte. Äh, inwieweit muss jemand, der im Marketing erfolgreich ist, äh, vorher tiefe Produktkenntnisse haben? Ja, es ist manchmal hilfreich, aber ich denke, manchmal ist es auch hilfreich, von, mit einem neuen Blickwinkel drauf zu blicken. Und wenn ich mir dann auch immer anschaue, wenn wir selbst Leute rekrutieren, dann äh, äh, ist für mich keine Hinderungsbarriere, äh, dass da jemand auch mit, einem anderen, mit einer anderen Branche kommt, weil am Ende des Tages, wenn er pfiffig ist, kann er sich da einarbeiten oder wenn sie pfiffig ist, kann sie sich einarbeiten. Ich habe meine
1: erste Stelle nach meinem Studium war ähm, als Marketing Assistant für Mack Trucks. Ähm, so ich bin auch dann äh, mit dieser Branche, dann, äh, das war gut ein paar, paar Jahre da unterwegs in, in Neuseeland. Ähm, was mich wirklich überrascht hat, was ich nicht so erwartet habe, war, war diese Liebe zu der Marke und zu dem, zum Produkt. Dass man wirklich dann die, die Inhaber, die LKW-Fahrer, die hatten dann größere Bilder und diese Bilder von, von ihrem LKW, die standen im Wohnzimmer oder in der Küche ja, an, der, an, der, an der Wand. Das ja. war wirklich ganz so stolz. Und das war für mich wirklich neu. Das ja. ist wirklich Branchen, Branchenfremde. Ist es auch so in Europa, dass wirklich diese ganz starke Liebe zur Marke und entweder ist man MAN-Typ oder ist man Daimler-Typ oder
0: wie ist das da mit die mit die Loyalität und, und Markenlieb? Ja, die, die Herausforderung in unserem Geschäft ist ja, dass wir im Grunde zwei Zielgruppen haben. Also im LKW-Bereich jedenfalls. Da ist erstmal der der Unternehmer, meistens Flotteninhaber, und da ist zum Zweiten der Fahrer. So Und es gibt äh, immer noch natürlich äh, kleine Unternehmen, also Owner-Driver, die selbst äh, hinter dem Steuer sitzen. Das sind natürlich das sind die größten Produktfans, weil die müssen, müssen Geld damit machen mhm. und müssen das darin leben, in Anführungszeichen. Und ähm, gehen wir jetzt aber auch zurück auf deine Frage. Ähm, die Fahrer, für die ist es natürlich extremst wichtig und die haben eine Markenaffinität und die sagen, okay, wie fährt sich das eine Fahrzeug und was tut auch die Marke für mich? also Und wir haben ihn Europa, gerade in Westeuropa, äh, mittlerweile einen erheblichen Fahrermangel. Das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, die Fahrer das Produkt lieben. Äh, warum? Weil sie am Ende des Tages natürlich, wenn es um eine Neuanschaffung geht, äh, durchaus mitbestimmen mittlerweile, dass die halt äh, bei einer Neuanschaffung durchaus auch dem, dem Unternehmer sagen, okay, ich will nicht auf, dem, auf der Marke A oder B fahren. Und man muss einfach sagen, wenn ein äh, Fahrer ein Produkt nicht liebt, dann kann man davon ausgehen, dass es deutlich schneller in der Werkstatt steht, dass es einen deutlich höheren Kraftstoffverbrauch besitzt, auch wenn der Unternehmer das mittlerweile natürlich kontrollen kann, aber äh, es ist einfach eine Frage, wie man ein Produkt einfach handelt und das liegt daran, wie man es liebt. Und ist
1: das etwas, ähm, die, diese Treue oder diese Beziehung zwischen die, zwischen die die Fahrer und die Marke, ist das etwas, wo man sagt, okay, wenn, wenn man das hat, wenn es steht, diese Beziehung und die sind marken -Fan, muss man das wirklich versemmeln, dass man die Leute dann verliert oder ist es so, die sind, auch, die sind jetzt dabei, aber mal schauen, wenn die Konkurrenten dann auftauchen, haben ein etwas Neues, äh, Featuren, ein bisschen mehr ähm, Komfort da im, Carbon, im Cabin
0: oder ja, können wir also sagen, ist man schnell weg oder ist es, wie ist die teuer? Also ich, kommt von, von Land zu Land an, muss man auch dazu sagen, also die Fahrer, die ich kennengelernt habe, die haben erstmal eine, es sind sehr, sehr loyale und treue äh, ähm Kunden In Anführungszeichen, also sehr eine treue Gefolgschaft. Aber natürlich ist dieser Kredit nicht unendlich. Das heißt einfach, also, wenn der Fahrer dann, wenn wir eine Features gerade in der Kabine bauen, wo der Fahrer halt sagt: Hey, pass auf, er kann den Kühlschrank nicht gut bedienen oder sonst irgendwas, dann sind das schon so Themen, die auch uns zurückspielen. Also, ich hatte letztens, wir hatten letztens eine per Social Media, haben wir eine, von einem Fahrer eine zweiseitige er hatte sich hingesetzt, haben zwei Seiten lang geschrieben, was er an unserem Produkt schätzt und was er auch anders gerne wow. haben wollte. Und daran sieht man einfach, das ist, äh, ich habe es persönlich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, äh, ich gestehe es ein, aber da, es gibt wirklich, ff, äh, wir kriegen viel, viel Feedback, die Menschen sind unterwegs, sitzen mhm. auch natürlich am, am Rastplatz, haben auch ein Stück weit in den Pausenzeiten Zeit und beschäftigen sich damit und geben uns dann auch wertvolle, äh, äh, wertvolle Insights. Hat man denn auch ähm,
1: innerhalb von der Branche, gibt es denn zum Beispiel Influencer. Du sagst, okay, der eine, der ist auf jedem Truckplatz oder äh, Restplatz, dann geht er mit anderen im Gespräch und man weiß, okay, man sieht schon, ja, er hat schon ein größeres Netzwerk oder wie auch immer. Oder ist es dann eher, wo man sagt, Externe, die vielleicht nicht so äh, viele Authentizität haben
0: innerhalb von der Szene, aber andere Ziel, Ziel haben? Das ist natürlich durch, die, durch Social Media gewachsen, muss man einfach sagen. Ob es das in der Vergangenheit gab, mag ich gar nicht zu beurteilen. Aber man darf nicht vergessen, die Fahrer sind also natürlich innerhalb des Unternehmens natürlich erstmal ihres eigenen Unternehmens dann schon natürlich entsprechend vertrat. Aber es sind natürlich in Anführungszeichen Einzelkämpfer, die den ganzen Tag über selbst schauen müssen, wie sie quasi ihren, ihren wirklich harten Job machen aber dann natürlich abends an Rastplätzen sich treffen. Aber natürlich auch dort ist durch das, äh, das Ausschlagen, durch die Internationalität, durch die, durch das, äh, durch die Märkte, ähm, treffen sich da sämtliche Nationalitäten. Das heißt, äh, dort sieht man es eigentlich weniger, äh, sondern jeder versucht natürlich für sich dann äh, die Ruhe zu finden, auch abends. Äh, man tauscht sich aus, keine Frage. Aber es gibt Plattformen, es gibt auch ähm, äh, Leute in der Szene, die die Beiträge einfach scheren und die haben auch eine, eine sehr hohe Gefolgschaft. Ja, das finde ich interessant und von der weil
1: jetzt ja gehabt. Drei verschiedene Produktgruppen, wirklich dann sehr unterschiedliche Zielgruppen und, oder zum Teil zumindest. Ähm, wie teilt ihr das auf, da zwischen, zwischen äh, Büsse, LKWs und, und Vans? Ist es etwas, wo man sagt, ist eigentlich ein bisschen saisonal von Ausstellungen oder wie auch immer? Oder ist es nee, ist wirklich jeden Tag, bin ich mit alle drei beschäftigt oder
0: wie, wie organisiert ihr das? Ja, also die, ähm, das Geschäft ist komplett unterschiedlich, also Lkw-Kunden und, äh, und Buskunden sind unterschiedlich. Buskunden muss man auch wieder äh, unterteilen zwischen dem Reisebusgeschäft, das ist sehr saisonell. Also es gibt feste Orderzeiten, wann die, die Kunden Reisebusse ordern, abhängig auch von ihrem Geschäft. Und es gibt die Stadtbusse. Und die Stadtbusse sind wiederum sehr tendergetrieben. Das heißt, die Städte und Gemeinden schreiben aus und darauf, wir beteiligen uns daran und versuchen die Tender für uns zu gewinnen. Das heißt also, der, der, es, gibt ganz, es gibt relativ wenige Kunden, gibt es vereinzelt, wo der Kunde zum ähm, Bus und LKW äh, im Fuhrpark hat. Gibt es aber wirklich äh, ganz, ganz selten. Und jetzt kommt unser neuestes äh, Baby dazu, unser TGE. Das ist äh, ein, äh, ich sag mal ein Van, äh, also ein kleineres Fahrzeug. Ähm, und da ist es natürlich wieder eine ganz andere Branche, wobei es da schon Überlappungen gibt, viele Kunden, LKW-Kunden haben auch äh, Vans und viele Buskunden haben ebenfalls auch Kleinbusse ähm, und dieses Geschäft, äh, da gehen wir zunehmend rein und können dem Buskunden beispielsweise die kom das komplette Produktportfolio anbieten, was er natürlich sehr gerne annimmt. Und
1: war das eine strategische Entscheidung, dann diese Lücke zu füllen, wenn man es festgestellt hat, hey, die haben dann Bedarf. wir haben kein Produkt dafür, wir können es auch für, für auch für die Busunternehmen, sowohl es auch für die LKW und auch generell
0: andere Leute, dann war es so gedacht und so geht es, dann stürzen wir ein? Oder? Also für uns hat sich aus es war eine, auch eine, eine Konzernentscheidung und diese Konzerne haben wir gerne angenommen, weil wie gesagt, für uns ist es genau, was du richtig sagst, dem, dem Kunden das komplette Portfolio anzubieten und man darf ja nicht vergessen, wir haben einen großen Vorteil, gerade im Van-Geschäft, dass wir einen, einen sehr, sehr gutes After-Sales, ein sehr gutes Werkstattnetz haben und können diese Fahrzeuge auch äh, abends oder in der Nacht äh, halt warten, ähm, was für den normalen Kunden und der normalen Werkstatt, für eine andere Brand nicht so möglich ist. Und das ist aber unser Geschäft, weil unsere Fahrzeuge müssen rollen und unsere Fahrzeuge müssen rund um die Uhr einfach äh, gegebenenfalls rollen. Und deswegen hatten wir dann, war es natürlich auch für uns eine hervorragende Möglichkeit, auch nochmal das Werkstattnetz noch mal zusätzlich äh, äh, auszulasten. Wie ist da im vergleich
1: zu der zu der Autobranche mit diese ganze Thema Disruption? Ja, weil die gehen, glaube ich, die sind vielleicht in, oder ich schätze ich als externe, dass es vielleicht die Probleme oder die Herausforderungen, dass die, die Autobranche äh, hat kommen im Schlepptau für euch dann rein. Das ist dann vielleicht ein bisschen verspätet, aber sehr ähnliche Probleme oder Herausforderungen dann. Ob das dann vielleicht nicht mit Urban Mobility, aber vielleicht auch dann auch da Herausforderungen, wo man sagt, die Städte wollen weniger, weniger Autos oder in der Stadt haben. ist Es auch für LKWs oder Lieferwagen. Wie macht man damit auch diese, diese autonome Fahren-Thema? Welche andere Themen habt ihr und, und wie ist das da in der Branche momentan? Welche Herausforderungen habt ihr? Die
0: Themen sind bei uns genau die gleichen wie im, im Pkw-Bereich. Äh, natürlich auch gerade, ich sag mal, das Thema Klimawandel, das Thema CO2-Reduktion treibt uns natürlich auch massivst um. Äh, die Urbanisierung der Städte äh, führt dazu, dass natürlich andere Verkehrsformen äh, erforderlich sind. Und da mit dem ersten Beispiel ist mal äh, Dieselbusse in den Städten, in großen äh, Städten. Das äh, wird endlich sein. Das heißt, äh, äh, wir sind natürlich äh, dabei, äh, Elektrobusse äh, herzustellen und haben dies jetzt auch auf der letzten IAA auch äh, schon gezeigt. Äh, das heißt also, Elektromobilität wird in den Städten Einzug halten. Auch im, im äh, Lieferverkehr, also gerade diesem im Van-Bereich. Ansonsten äh, Digitalisierung, das heißt das Vernetzte, die Vernetzung des Fahrzeugs ist eigentlich im LKW-Bereich sogar schon ein bisschen weiter als im Pkw-Bereich, weil der Flotteninhaber will halt genau wissen, was mit seinem Fahrzeug passiert, äh, wie wirtschaftlich ist der Fahrer unterwegs, wo ist er gerade, äh, wie kann ich meine Belieferung halt danach steuern. Das heißt, auch das wird ein großes Thema sein. Äh, größtes Thema, meine, meine Meinung nach, wird das Thema Predictive Maintenance sein. Das heißt also, wenn das Fahrzeug einen, 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 einen Mängel äh, erkennt, vielleicht sogar noch vor dem Fahrer, dass es dann selbst äh, natürlich Signale auslöst, dem Fahrer in die nächste Werkstatt führt die Werkstatt schon darauf vorbereitet hat, dass Ersatzteil besitzt, ein Slot hat und der Werkstattaufenthalt dann entsprechend kurz ist. Das heißt einfach Digitalisierung auch dort ein Thema. Beim autonomen Fahren muss man sehen, wohin das führt. Mit Sicherheit in den in abgegrenzten Bereichen wie einem Hafen, in einer Mine ist das mit Sicherheit ein, ein Thema, was funktionieren kann und sich auch durchsetzen wird ähm, aber ob es jetzt auf der autobahn oder in der stadt jetzt äh, zeitnah sein das wird man wird da hingestellt sein aber autonomes fahren mit Sicherheit auch für uns ein Thema, auch dort testen wir. Wir haben im letzten Jahr äh, auf der IA einen Innovationspreis gewonnen. Da war es so, dass diese Baustellenfahrzeuge, dass, also wo die Tafel ist, wo der Pfeil ist, äh, der den Fahrer darauf hinweisen, dass jetzt eine Fahrbahnverengung stattfindet oder dass ein Fahrbahnwechsel erforderlich ist. Äh, passiert es relativ häufig, dass der Pkw, dass dann Pkw's reinknallen hinten. Und äh, da ist jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dieses Fahrzeug autonom zu steuern, also über eine andere Einheit, dass der den praktisch hinter sich herzieht, wenn die da Rasen mähen. Dafür haben wir einen Innovationspreis äh, bekommen. Das heißt, es gibt Cases, die sind äh, sinnvoll. Äh, in der breiten Masse muss man aber erstmal schauen, ob das so sinnvoll ist. Weil ich sage mal, äh, ein Lkw äh, äh, Freizufahren ist sicherlich technisch möglich, aber es ist auch die Frage, wie äh, ist die Gesetzeskonformität dabei und wie nimmt die Gesellschaft das auf? Und das muss man sich genau anschauen. Das, das, das äh,
1: beauftragt dann eine gewisse Innovationskraft und auch diese, diese Mut und auch diese äh, Risikobereitschaft. Wie Welche Rolle hat die Marke in diesem
0: ganzen Prozess? Also die, das war auch ein Grund, warum wir die Markenidentität jetzt auch mal äh, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren uns nochmal kritisch angeschaut haben. Wie wollen wir uns einfach künftig aufstellen? Was sind so Trends? Ich meine, wir sind jetzt äh, seit über 250 Jahre existierend, äh, haben mal den Dieselmotor erfunden äh, äh, und MAN immer, stand immer dafür da, praktisch dem Kunden das Richtige zu liefern. Wir haben nur gesagt, okay, die Marke muss zukünftig anders ausgerichtet sein, muss stärker auf die Kernanforderungen des Kunden Einfluss nehmen und deswegen haben wir einfach die Marke neu ausgerichtet und schreiben uns jetzt am Ganz einfach am Ende des Tages Simplify ein Business auf die Fahne, das ist also unser Markenkern, unser Markenversprechen. Und dieses Simplify ein Business äh, drückt eigentlich sehr gut aus, äh, dass wir, was immer an technische Anforderungen äh, auf den Kunden zukommt, wir einfach äh, das Ziel haben, das Geschäft des Kunden zu vereinfachen effizienter zu machen, damit erfolgreicher zu machen. Und der Anspruch ist durchaus hoch, weil auch bei den Kunden ist eine große Verunsicherung vorhanden, weil sich einfach auch Gesetze sehr schnell jetzt ändern und natürlich auch diese ganze Klimadiskussion jetzt auch den Druck auf, die, auf uns alle, muss man erstmal sagen, aber auch auf die, auf die Branche erhöht. Und da müssen wir schon sehr genau überlegen, was wir dem Kunden heute und morgen anbieten.
1: Und ist es möglich,
0: denn als Großkonzern
1: mit, mit, mit äh, solchen Themen dann parallel umzugehen mit der bestehenden Struktur? Oder muss man das dann ändern und sagen, natürlich, wir schaffen das nicht, weil nach so lang äh, kommt schon normalerweise ein bisschen Staub äh, da rein, dass man sagt, okay, wir müssen das Thema Innovation, das müssen wir ausgliedern, dass es dann irgendwie ein bisschen mehr freier im Kopf sind oder, auch kommen, oder wie habt ja, ihr das denn, dann
0: gemacht? Also, das ist in der Tat für uns, ich glaube, für die komplette Industrie ist das eine, eine Herausforderung, weil es halt nicht nur ein Thema ist, es sind halt gleich drei Themen. Äh, und die natürlich, also man sieht ja gerade auch die, die Elektromobilität im, im Pkw-Bereich und Zuliefererbereich hat sehr immense Auswirkungen. Äh, und es ist schon eine Challenge, das, das zu meistern. Und. Äh, wir sind natürlich als deutsches Unternehmen wie, 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 wie alle großen äh, Automobilmarken schon auch sehr Ingenieurgetrieben und ich glaube, das ist ja auch das, was Deutschland auszeichnet, gerade im, im Fahrzeugbau, äh, exzellente Qualität immer zu, zu liefern ja. und das, dieses Exzellente erfordert natürlich auch eine sehr, wirklich eine sehr präzise Vorgehensweise und das ist auch ein Qualitätsmerkmal dieser von Made in Germany. Und Genau da muss man jetzt genau den Schwenk finden. Uh, auf der einen Seite uh, mit destruktiven uh, Methodiken, mit, uh, mit neuen Herangehensweisen, uh, auch hier Sachen zu beschleunigen, weil in, dem, in der bisherigen Speed sind solche Sachen leider nicht mehr zu, zu, zu absolvieren. Heißt, uh, wir uh, gehen in allen Bereichen rein, wie wir Prozesse vereinfachen können und das betrifft natürlich auch die Kollegen im, im Engineering. Äh, wenn hier ein, also wir haben relativ lange Produktzyklen, wenn hier ein neues Teil eingebaut wird, dann denkt man eigentlich oh, das ist so ganz banal. Aber ist natürlich nicht, weil ähm, das eine riesen Kettenreaktion äh, hervorruft. Und auch die Kollegen im Engineering arbeiten neu, arbeiten agiler und ähm, diese Methodiken äh, setzen wir im ganzen Unternehmen ein. Ich bin kein Freund davon, Sachen äh, wie zum Beispiel Digitalisierung nochmal auszulagern, weil am Ende des Tages muss jeder Manager in diesem Unternehmen hier digital denken und das ist die große Kunst und das muss auch die Philosophie des Unternehmens sein, das in allen Prozessen äh, reinzuwirken und in jeden Prozess jeden, ja in die Führungspersönlichkeit oder aber auch in jeden Mitarbeiter, äh, dass er digital denkt und das glaube ich ist der, der richtigere Weg.
1: Und ist das gut angekommen oder ist es begrüßt oder neutral oder haben die Leute dagegen gekämpft und gesagt, nee, ich habe schon meine Arbeitsabläufe
0: äh, und das ist alles Quatsch und, äh Ja, ich glaube also die, die MAN hat sich schon massivst verändert die letzten Jahre äh, das muss man schon sagen also ich weiß noch, ich meine man sieht es eigentlich so an, an äußerlichen Themen. Äh, äh, ich ich glaube, früher, bis vor vier, fünf Jahren, habe ich jeden Tag Krawatte getragen. Ähm, bei uns trägt also keiner im Board. Also es sei denn, es ist wirklich ein im Vorstand keiner Krawatten mehr und äh, also ich würde keine Aktien von Krawatten aktuell kaufen, äh, daran sieht man einfach an so äußerlichen Themen, ähm, es hat sich wahnsinnig viel geändert ähm, und natürlich ist das gerade, äh, Veränderung bedeutet immer natürlich auch äh, für, ja, die, die eigene Komfortzone zu verlassen und es kommt natürlich nicht überall an, gut an, aber ich denke schon, dass der, der Wille aller da ist, in diese Richtung zu gehen, aber man muss auch ganz offen sagen, es ist auch nicht ganz einfach und manchmal muss man auch den richtigen Weg dazu finden und ich, da, das haben alle Unternehmen, das kann mir keiner erzählen, äh, das haben alle, den, auch, 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 auch Unternehmen oder Brands, wo man denkt, okay, die sind jetzt im IT-Bereich ganz weit vorne, auch die äh, vor diesen Herausforderungen der Zukunft, da weiß keiner so recht, in welche Richtung es wirklich geht und man muss immer wieder versuchen, ähm, äh, auch mit mit einer Fehlerkultur, das ist auch ein neues Thema, was wir jetzt hier sehr intensiv ähm, diskutieren, also Fehler auch bewusst zu machen, also nicht bewusst zu machen, nicht aber absichtlich genau. Absicht Fehler zu machen, aber äh, dieses Risiko einzugehen, was man vielleicht in der Vergangenheit gesagt hat, nee, auf keinen Fall. Und da hat man Sachen tausendmal von verschiedenen Perspektiven sich angeschaut und am Ende des Tages sind dann Monate und Jahre vergangen. Und dann äh, ist, der, ist der Zug halt abgefahren, halt schneller zu sein und diese Schnelligkeit, äh, ich glaube, das, äh, äh, glaub, das ist der, generell die Challenge auch für die Gesellschaft, äh, wie gehen Menschen künftig mit dieser Schnelligkeit um und das betrifft auf der einen Seite, wie man im Businessleben ist, aber genauso, glaube ich, äh, wie man als Privatmensch agiert. Gibt es denn andere oder durch diese, diese
1: Änderungen und diese, diese neue Arbeitsweise und Denkweise und Attitude, gibt es denn auch schon ähm, neue Geschäftsbereiche oder, oder Produkte? Vor allem, wenn ich denke an das Thema digital, wo man sagt, okay, da wir haben wir haben schon Produkte, eine Menge Produkte unterwegs, die haben bestimmt eine Menge, Daten oder sammeln, gibt es etwas, wo man sagt, okay, gibt es auch eine zusätzliche Geschäftsmodell oder Revenue Stream oder als
0: Add-on für unsere Kunden oder wie geht es damit solche solche Thema wie wie Daten da an? Ja, also wir haben sehr genau erkannt, dass äh, wir sind ja bisher immer so ein Lieferant von Stahl und Eisen. Das wird sich ändern. Der Kunde will einfach eine Lösung haben. Es gibt, also wir diskutieren sehr viel mit Kunden. Die Kunden sagen sogar, sie hätten sogar gerne noch den Fahrer dazu, dass wir den Fahrer noch mitliefern. Und das macht er? Das machen Oder? wir nicht, weil wir schon gesagt haben, okay, das ist ein bisschen weit von unserem Kerngeschäft entfernt. Aber ich meine, es liegt natürlich auch daran, weil, der, weil, der Fahrer, weil die Unternehmen natürlich auch tendenziell ein Problem haben, an Fahrer zu kommen. Deswegen ist dieser Wunsch natürlich erstmal naheliegend. Das machen wir nicht, aber wir wir schauen genau gerade rein, welche digitalen Lösungen können wir halt noch on top anbieten und da gibt es verschiedene Sets rein, das ist so, wir haben äh, ein Marketplace, wo, wir halt, wo der Kunde mobile und digitale Dienste erwerben kann. Das geht bis dahin, dass der Kunde künftig äh, sogar Produktfeatures ähm, äh, online äh, kaufen kann. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal einfach an, wir, haben jetzt, wir zwei hätten jetzt ein, ein, ein Fuhrunternehmen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Kunden, der sagt, wir müssen nach, etwas nach Norditalien äh, liefern und äh, haben eigentlich einen LKW, der vielleicht von der PS-Zahl her optimal für unsere normalen flachen Strecken sind, aber jetzt müssen wir über den Brenner fahren dann wird es möglich sein, zusätzliche PS äh, online ähm, quasi anzubestellen be, und dass ich dann halt temporär dass ich mehr PS äh, für mein Fahrzeug äh, over the air dazu ordern kann. Das wird möglich sein äh, in, in, in naher Zukunft. Äh, solche Dinge machen wir uns einfach Gedanken, dass wir einfach auch nach dem, Kauf, den Kunden natürlich zusätzliche Features äh, anbieten wollen, die für ihn von Interesse sind, immer unter dem Anspruch Simplify Business und ähm, das heißt also, da werden sich neue Geschäftsfelder ergeben. Inwieweit wir künftig ähm, Themen machen werden, ich meine äh, klar, das Vermietgeschäft gehört schon, natürlich ist ein Teil schon immer gewesen des, des, des Truck-Geschäftes, ähm, Inwieweit wir jetzt da, äh, da weitere Geschäftsmodelle, das muss man einfach sehen. Wie gesagt, man muss äh, durchaus noch die, die, die Challenge lösen, äh, dass wir ja diese Herausforderungen, die es da gibt, auch gleichzeitig lösen. Also Wir, wir sind erstmal im Grund heraus natürlich ein Nutzfahrzeughersteller, ähm, aber wir schauen uns schon sehr genau an, was wir darüber hinaus anbieten
1: können. Ich habe dann in den frühen 90er Jahren, wie gesagt, das ein bisschen erlebt dann auf, äh, in Neuseeland, diese, diese Branche, wie es funktioniert und vor allem mit Communications. Ähm, damals war es nicht so innovativ, ziemlich traditionell. Ähm, 2013, glaube ich, bin ich fast vom Hockey gefallen, als ich diese... Epic-Split-Clip äh, gesehen haben von den Konkurrenten aus Skandinavien, ähm, was einen sensationellen Erfolg hat, auch denn außerhalb der Branche. Ähm, ich habe mich damals nicht mit LKWs beschäftigt, aber ich habe es gesehen, habe mit allen geteilt. Wie hat sich diese diese ähm, diese, diese Ereignisse, wie hat es denn für euch, dann, hat es denn mehr Freiheit gebracht, dass man auch ein bisschen mehr experimentell unterwegs sein darf, weil man sieht, okay, letztendlich, das ist nicht eine traditionelle Art, wie man dann irgendwann ein, ein LKW darstellt. Hm. Was ist denn, oder hat es auch ein gewissen Druck mitgebracht und, und wie, wie, habt ihr, wie seid ihr damit da
0: umgegangen? Also die, ähm, Chuck Norris, glaube ich, war es, oder ist es dann? Äh, genau, genau ja, ja. ja, es ist, also in der Tat, also der, der äh, äh, Trailer war ja sehr erfolgreich, auch von den Zahlen heraus, also muss man neidlos anerkennen. Ich glaube, es ist immer so der, der äh, Wunsch von allen gewesen, ja, mach doch auch mal so einen Film. Genau. <lacht> Leider nicht ganz ja. so einfach und äh, wäre jetzt auch ein bisschen langweilig, jetzt, äh, was Ähnliches zu machen. Ähm, also das Thema grundsätzlich mit, mit äh, wir kommen ja einfach schon, was du gesagt hast, sehr klassisch von, von Messen, vom Messengeschäft heraus, von Anzeigen. Ähm, bei uns steht halt der, der wichtigste, ist der wichtigste Kontaktgeber immer noch der Verkaufsberater, der nah am Kunden sein sollte. Aber für uns sind diese Social-Media-Kanäle eine geniale Möglichkeit, gerade, was wir eingangs gesagt haben, Fahrer zu erreichen. Und wir sehen natürlich auch den Einfluss auf, auf die Unternehmer hin. Weil äh, ich meine, es ist immer so, dass äh, die, die Diskussion B2C und B2B, am Ende des Tages äh, sind wir alle Menschen und äh, wir treffen Entscheidungen als B2C, äh, also als, als Privatperson, da kaufen wir bei Amazon und dann äh, glaube ich, äh, kann man nicht dann switchen und sagen, ja, ja, aber im, im Geschäftsleben, da vergesse ich das alles und äh, will jetzt per Fax und Brief einfach kommunizieren, das ist... Äh das glaube ich, nicht mehr ginge. Das heißt, für uns ist das eine geniale Möglichkeit, Sachen auch anzustellen und auch mutiger zu sein. Wir sind im, gerade im Van-Marketing, also bei unserem TGE, waren wir sehr mutig, weil wir auch kleine media hatten. Und da muss man auch lauter werden. Und äh, da gibt es auch Diskussionen, wie weit können wir gehen innerhalb von MAN und schauen uns das sehr genau an. Manchmal gibt es auch durchaus kritische Meinungen, die wir auch intern äh, führen. Also auch, wo die, meine Mitarbeiterinnen sagen, okay, war das jetzt so Deep-Top? Aber ich finde die Diskussion wichtig und ich finde es auch gut, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Äh, am Ende des Tages hilft es natürlich äh, auch daraus, Awareness zu generieren für uns, äh, was halt nicht so einfach möglich ist, weil wir keine TV-Werbung beispielsweise machen und von daher ist es äh, gerade ähm, sehen wir auch, dass unsere Kunden und, sich wahnsinnig gerne mit dem Produkt auseinandersetzen und wenn man sich anschaut, welche Videos zum Beispiel auf YouTube sehr, sehr gut funktionieren, dann äh, sind das gar nicht so äh, äh, coole, tolle Sachen, sondern es ist ganz oft Produkte im Alltag, also, und äh, wie ist das Fahrzeug, wie funktioniert das Fahrzeug? Diese Stories werden wahnsinnig gerne gesehen und angenommen und sind auch hochspannend, äh, muss man einfach sagen.
1: Von wem werden sie dann gedreht? Ist es denn eher von End-User-Generated-Content oder ist es dann
0: eher von Werkstätten oder wer ist dafür verantwortlich? Also wir haben wir haben natürlich ein weltweites Netzwerk und ich war zuletzt jetzt in, in, in Dänemark und da haben die äh, Kollegen, also äh, da wurden werden also Fahrzeuge vom Schiff, ähm, also Windräder transportiert auf endlos langen Trailern und dann fährt man halt, fahren diese Fahrzeuge, also die skandinavische ähm, äh, Natur und man sieht, es ist einfach ein Kundenauftrag und in diesem Fall ist es eine Mixtur. Manchmal sagen wir einfach, hey, die Story finden wir so interessant, da machen wir was. Aber manchmal gibt es auch ähm, wirklich Kunden, die sagen, ähm, hey, pass auf, das ist so spannend, äh, wollt ihr das einfach haben? Weil das am Ende des Tages ist es dann wirklich schon die Liebe zur Branche und die Liebe zum Produkt und das möchte man dann teilen und das nutzen wir dann aus. Wir hatten... Äh, äh, wir suchen schon dieses, also eine, eine gesunde Mischung und es muss halt immer äh, zwischen, zwischen User-Content und unserem eigenen Content sein und es muss halt immer authentisch sein, das ist halt ganz wichtig für uns. Ich glaube, D-Max hat da ein paar Formate, ja, ja. Ja. das ist Ice Truckers und auch diese ja, australische ja. Geschichte ja. mit den Road Trains, das ist schon, äh, kann man schon hängen bleiben. Ja, wenn man das auch bedenkt, ich meine, äh, wenn man die Kindheit, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, auf Achse, es äh, war nee, hier, es war früher ja. äh, in der Kindheit äh, zwar Manfred Krug noch, einer der großen deutschen Schauspieler, also LKW fasziniert die Menschen. Ja. LKW fasziniert, wenn man einem, einem Kind hier einen LKW hinstellt, äh, da gehen sofort die Augen wertlos äh, Das Produkt ist einfach
1: äh, ein Magnet. Gibt es eine, eine Marke, die ihr dann als, als Benchmark verwendet, intern oder auf persönliche Ebene, wo man schaut ein bisschen, wie sie das machen, entweder aus der Branche oder aus der
0: Branche oder der Der große Vorteil von... von äh, digitalen Kanälen, dass wir eine sehr gute Übersicht haben, wir schauen natürlich, was, die, was der Wettbewerb macht. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir uns ähm, äh, einen Benchmark rausnehmen, das, das tun wir nicht, weil äh, dafür ist es Dafür wir, sagen wir auch, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Ich finde auch, es ist inspirierend jetzt zu sehen, wenn man auf, auf einer PKW-Messe geht, wie, es, wie treten Marken mittlerweile auf. Das heißt, ich glaube, jeder Marketeer sollte grundsätzlich über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Aber ich könnte jetzt, mich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist jetzt unsere preferred Brand, da, versuchen wir, da versuchen wir das entsprechend äh, in die Richtung zu gehen. Ich glaube, äh, jede Marke macht gute Sachen, macht aber auch schlechte Sachen. Macht er auch Sachen, ein bisschen
1: diese, diese äh, zukunftsorientierte Visionen, wo man sagt, okay, wenn Data ein Film wie immerhin das ein bisschen vorsieht, da die Zukunft von, von äh, Transportation oder, oder Logistics, macht er auch solche Sachen? M
0: machen wir auch. Ähm, primär ähm, befassen wir uns aber im Marketing, muss man einfach sagen, mit, dem, mit, dem, mit, der Kunden, mit der Kundensicht und einfach zu sagen, hey, pass auf, eher die nahe Zukunft sagen ist für den Kunden, weil ähm, da gibt es einfach zwei Richtungen. Politisch, ja, schauen wir schon natürlich in die Zukunft rein und äh, auch in der Produktentwicklung, dank unserer langen Produktzyklen. Aber primär sind es äh, Filme äh, oder Kommunikation über, das, über die nahe Zukunft. Und ihr habt dann, äh, glaube ich, es ist nächstes Jahr ihr Nutzfahrzeug?
1: Oder? Genau, das ja, ist Jahr. auch der abwechselnde Rhythmus zu den anderen ERA, oder? Genau. Ist dann? Und äh, ist das denn euer wichtigster Touchpoint, wo man sagt, okay, wenn wir auf eine nicht verzichten würden, dann wäre es das denn Messe? Oder habt ihr andere Touchpoints oder Kanäle, wo man
0: sagt, inzwischen sind die da doch wichtiger? Ja. Die letzte IAA-Nutzfahrzeug, also die im letzten Jahr stattgefunden hat, war, ich würde sagen, einer für uns der erfolgreichsten. Die, die Besucherzahlen sind stabil geblieben. Also, das heißt, der Kunde an sich schätzt es immer noch sehr stark, dann das komplette Produktportfolio dann zu sehen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja keine Showrooms. Das heißt, der Kunde kann ja nicht in ein Autohaus gehen und dort die Produkte sich anschauen, sondern das findet primär auf Messen statt. Und man äh, nutzt einfach dieses Networking, äh, einfach mit, dem, mit der Marke, mit dem Verkaufsberater dann nochmal in Kontakt zu treten. Und wir konnten also auf der letzten IAA wirklich äh, auch sehr große Absatzmöglichkeiten äh, äh, generieren. Das ist ja auch ein Unterschied zu einer PKW-IAA, wo ja kaum verkauft wird, weil einfach mhm. nur eine Showmesse ist. Ähm Und jetzt ich war ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, weil ich denke schon, okay, welche Zukunft hatten Messen in Zukunft? Und auch da sieht man ja jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut, der PKW, dass die Zahlen zurückgehen. Wir machen schon Gedanken, auch auf Gruppenebene. Wir gehören ja zu Traden, wie wir wie die IAA nächstes Jahr ausschaut und welche, welche Zukunft Messen in Zukunft haben werden. Ähm, das ist natürlich die Frage, die Bedeutung, ich glaube, äh ich kann es jedenfalls für uns sagen, meine persönliche Meinung ist, tendenziell es wird, es wird tendenziell äh, zurückgehen, ähm, aber äh, natürlich werden wir weiterhin eine Präsenz, Präsenz haben, äh, nächstes Jahr in, auf der IAA und da steht bei uns auch der Standort noch, äh, ist Hannover weiterhin und das heißt, wir werden weiterhin dort äh, MAN-Produkte ausstellen. Und ich habe gesehen, dass in die Autobranche, die, die diese
1: äh, Kaufprozess hat sich komplett verändert über die Jahre, dass glaube früher war, es irgendwie dann durchschnittlich drei Autohäuser wurden besucht, äh, inzwischen ist es glaube eins oder weniger als eins sogar, ähm, dass man schon die Entscheidung getroffen hat, bevor man reingeht. und es nur zu sagen, okay, falls etwas nicht stimmt, dann würde ich das vielleicht nicht kaufen, aber wenn alles halbwegs irgendwie ordentlich läuft und nach meiner Vorstellung, dann kaufe ich dieses Auto. Gibt es denn auch ähnliche Änderungen dann bei euch, wo man sieht, okay, wird deutlich mehr online recherchiert oder aus dem aus der, aus der Kreis oder Expertenkreis oder wie auch immer und dann kommt man rein oder geht man auf die IAA und bestellt oder wie ist das dann?
0: Ja, das Produkt ist sehr erklärungsbedürftig, also ein LKW zu bestellen, auch selbst eine Sattelzugmaschine, ist genau die Frage, welche Achse, Motor und so weiter, Ausstattung, ist nicht ganz so trivial wie beim PKW. Ähm, aber, und das ist richtig, auch da sehen wir einfach, dass sich das äh, Userverhalten ändert. Äh, wir haben einen Online-Konfigurator, bieten wir an äh, und sehen einfach dass die, die Zahlen zunehmend äh, steigen, äh, die Userzahlen äh, steigen. Da sind natürlich auch viele, die es einfach mal just for fun ausprobieren wollen. Und wir halten natürlich genau nach, wie viele Leads sich daraus ergeben und die Anzahl steigt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es im Moment das Online jetzt der zukünftige Vertriebskanal sein wird. Ich glaube, das dauert noch, noch wirklich eine, eine lange Zeit. Ähm, aber wir versuchen natürlich dem, dem Kunden die ersten erste valide Informationen zu geben, damit er sich besser auf das Gespräch mit dem Verkaufsberater vorbereiten kann. Das wird auch genutzt. Aber dass sich das Konsumenten- oder Käuferverhalten komplett geändert hat, ist augenblicklich noch nicht der Fall, muss man, muss man ganz offen sagen. Aber auch dort, wenn ich privat es gewohnt bin, mein Pkw, wie du es gesagt hast, zu konfigurieren und gehe, dann mache ich es auch tendenziell erstmal beim Lkw. Auch wenn es ein Stück weit komplizierter vielleicht ist. Welche welche
1: Maßnahme macht ihr dann ähm, beim Thema Sponsoring und Hospitality? Ist es denn auch, weil diese Beziehungen gehe ich davon aus, es ist ähm, wichtig zu, zu pflegen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, aber es gab schon eine große Truck-Racing-Szene, ja. was ja, irgendwann dann, dann doch spannend wurde und viele Leute sind dorthin gegangen. Es war auch eine nette Hospitality-Möglichkeit für die branchen also, hey, Wir haben jetzt noch unsere eigene Formel 1. Gibt es das, das noch? Ist es etwas, was, wo er mitmacht oder macht er andere Sachen, wo man sagt, hey, das ist, wie wir ähm, diese Beziehung zu unseren Kunden dann, dann aufbauen?
0: Also wir das Thema Truck Race ist in der Tat äh, auch eine faszinierende, eine faszinierende Plattform. Der Nürburgring hat immer noch äh, an jedem, also im Wochenende über, äh, über 150.000 Zuschauer. Also, es ist, äh, wenn man sich dann die Formel-1-Zahlen dazu anschaut, dann äh, schauen die da fast neidisch drauf. Äh, das heißt, die, die, gerade die Fahrer finden das toll, aber man muss einfach sagen, die Fahrer gehen, glaube ich, weniger hin wegen des Sports an sich, sondern einfach wegen der Community oder einfach um Party zu haben, auf Deutsch gesagt, von daher ist das für Fahrer wichtig, deswegen sind wir auch vor Ort. Wir haben seinerzeit die Entscheidung getroffen, ähm, aus dem wir waren, also wir haben Motoren geliefert an Teams und äh, unsere, also Gut für uns, aber die Motoren waren so, so gut, so schnell, die, äh, so waren wir praktisch immer Dauersieger. Okay. Sodass es ein bisschen langweilig war irgendwann mal. Und dann haben wir gesagt, nachdem die anderen Hersteller dann auch ausgestiegen sind, das wollen wir nicht mehr machen. Aber es gibt natürlich Rennteams, die mit MAN-Trucks äh, fahren. Und das ist eine wichtige Plattform für Fahrer. Kunden an sich ähm, trifft man da, also große Kunden äh, vielleicht ein Stück weit weniger an auf, auf, ähm, auf Truck Races und äh, da gehen wir halt äh, gezielt vor und, und äh, die wollen einfach viel mehr über das Produkt wissen, das kann man so am Rennwochenende nur schwerlich machen und da machen wir, wir natürlich gerade bei Produkteinführungen immer noch Events durch, das ist immer noch eine ganz ganz massiv wichtige Form auch gerade auch um Probeverhalten durchzuführen äh, oft ist es auch so, dass der Unternehmer gar keinen LKW-Führerschein besitzt, das heißt man muss dann in abgesperrten Bereich haben, damit der Unternehmer sich damit auch mit dem Fahrzeug fahren kann. Ähm, dazu äh, gab es ja auch, äh, gerade im Busbereich sind wir ja äh, sehr erfolgreicher äh, Transporteur, der von vielen, vielen Bundesliga-Clubs, mhm. ähm, Dortmund und der FC Bayern fährt natürlich im äh, Bus. Äh, von, von uns und äh, das sind auch natürlich eine wichtige Plattform, um Kunden an das Produkt reinzubinden und das war natürlich, äh, muss man einfach sagen, äh, auch da ich meine, die Deutsche Telekom ist ja, ist ja steht ja auf, dem, ist ja auf dem Trikot des FC Bayern und es war halt damals immer wahnsinnig schwierig, Mobilfunkleistungen äh, natürlich mit dem, mit dem äh, Sponsoring zu verbinden, das ist natürlich hierbei viel, viel einfacher, weil da habe ich so ein großes Paket, das nennt wir einfach Bus und das ist so, so ein, äh, ein, wichtiger, äh, ein wichtiges Thema, das ist da ein bisschen einfacher gewesen. Ich glaube, ich habe es mitbekommen, dass das
1: gelauncht wurde, weil es ist, ist nicht so alt, oder? Es sind irgendwie vier, fünf Jahren oder so, dass es dann irgendwie plötzlich, weil ich glaube, es gab keine irgendwie Ausrüstung oder Lieferant für die, für die Bundesligisten und dann sind die halt eher ja. dazu gekommen, dass ich, wir machen das für alle oder äh, die Top-Clubs oder ich, so zumindest ja. habe ich das wahrgenommen. Also
0: wir haben uns auf äh, unterschiedliche Clubs fokussiert, ähm, mittlerweile ist aber einfach so, dass wir gerade im äh, Busbereich so eine hohe Kompetenz haben und vor allen Dingen muss man auch sagen, jeder Verein hat auch unterschiedliche Anforderungen an, den, an das Businnenleben ähm, und das können nicht mehr so allzu viele Hersteller und das können wir aus einer Hand bedienen. Äh, heißt, also wir haben einen eigenen Bus-Modification-Center, wo der Kunde genau kommen kann sagt, hey, pass auf, ich möchte die und die Sitze haben, die und die möchte eine Küche haben, keine Ahnung, Espresso. Also jeder Wunsch wird da erfüllt. Und ähm, dann stellen wir den Bus dorthin. Aber meistens das jetzt ganz normale Geschäfte für uns.
1: Gibt es etwas, was äh, du glaubst, das Thema Marke
0: in Deutschland zurückhält? Also das Thema Marke... Ähm, hat bei MAN eine sehr hohe Bedeutung mittlerweile äh, auch geprägt, dadurch, dass wir dieses Markenleitbild erstellt haben, die Marke erfolgreich gelauncht haben, die Simplify im Business, ähm, und haben äh, daraufhin alle gesagt: Okay, das heißt nicht für uns jetzt, ja, okay, jetzt ändern wir mal das CI und das Logo und machen mal eine schöne Anzeige und dann äh, jetzt haben wir eine neue Marke, sondern wir sind das Thema anders angegangen. Wir haben halt gesagt, wir wollen, dass das Thema Marke von innen heraus lebt. Und das steht zwar in jedem Lehrbuch drin, ist aber in der Praxis dann doch offenbar mal schwierig umzusetzen. Wir haben es aber geschafft und wir haben äh, das Thema, wir haben unseren CEO äh, Joachim Drees äh, für das Thema äh, gewinnen können, der das Thema auch sehr stark in die Organisation trägt und haben einfach gesagt, okay, was heißt Simply for a Business für das Unternehmen? Was heißt Simply for a Business für den Einkauf für das Engineering, aber auch für Personal und äh, sind dadurch durchs ganze Unternehmen gegangen und hatten natürlich dann erstmal eine Wahnsinnspräsenz und auch die Herausforderung, dass jetzt Simplify ein Business am Ende für den Kunden und für die Außenwelt erlebbar wird. Und ähm, in diesem, diesem Prozess sind wir seinerzeit angegangen, top down, sind über die Vorstandsbereiche gegangen und die Vorstände und haben es dann runtergetragen. Und mittlerweile ist es einfach für uns ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt in diesen Herausforderungen, die wir haben, nämlich immer zu fragen, okay, ähm, was heißt jetzt äh, Digitalisierung in Verbindung mit Simplifying Business? Was heißt XU äh, mit Simplifying Business? Und das haben wir gemacht und deswegen ist das Thema Marke ein mittlerweile sehr, sehr wichtiger Bestandteil in diesem Unternehmen und eine wichtige Leitfunktion. Viel wichtiger und die Herausforderung ist für uns, Simplifying Business nachhaltig im Unternehmen zu verankern, dass alle darauf ausgerichtet sind. Und das gelingt uns sehr, sehr gut und ähm, die größte weil größte, Der größte Stamil ist natürlich das Produkt an sich und das dauert aber einfach. Und da gehen wir aber genau vor, heißen und fragen uns genau, welche Produkteigenschaften muss das Produkt mitbringen, damit es Simplify ein Business-Vorkunde erfüllt. Und äh, damit schwenke ich schon das komplette Ingenieurrum rum mit dieser Fragestellung, weil die Maschinen dann auch in eine andere Richtung plötzlich...
1: Und wie äh, war damals und wie ist inzwischen die, die Bereitschaft ähm, von den Kolleginnen in, in, in Produkt und Entwicklung, mit, äh, mit den Leuten aus Marketing Communications äh, zu sprechen? War es dann am Anfang ein bisschen eher kritisch gesehen oder inzwischen, äh, jetzt verstehen wir, was, was ihr eigentlich vorhabt und warum ihr das äh, tut und was,
0: was das für uns heißt? Wir versuchen das, äh, also wir haben zum Beispiel mit dem Design, äh, gab es früher relativ wenig Kontakt wir haben auch gesagt, hey, wir müssen, müssen mit dem Design permanent halt austauschen, weil Design am Ende des Tages auch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, aber es ist ein Teil des Engineering's. Und wir haben ein Brandboard und da sitzt, früher waren das so die üblichen Verdächtigen, da sitzt Marketing, da sitzt Kommunikation, da sitzt Design mittlerweile als fester Bestandteil drin und die fragen uns an und sagen, hey, pass auf, ist das markenkonform? Und Super. Also wenn wir wenn, wenn die Kollegen daran arbeiten, an Formeln des Fahrzeugs, äh, äh, Farben des Fahrzeugs und das ist eine andere Qualität geworden, die in den letzten Jahren da gesehen ist und geschehen ist und das ist natürlich immer so ein manchmal muss man sich dann natürlich auch äh, oft ist es glaube ich bei dem bei, Unternehmen bei, auch gar nicht böse äh, Absicht, dass man jemanden nicht integriert oder involviert bei einem Thema. Aber das ist jetzt geschieht von alleine heraus und das ist ein großer Bestandteil und eine große Bereicherung für uns auch selber, weil wir können einfach viel mehr Power, dann auf die Straße bringen, wortwörtlich. Und, und das ist dann diese Brandboard, wie oft trifft ihr euch? Äh, das Brandboard ist zwei bis dreimal im Jahr, zusammen auch mit, äh, mit unserem CEO und mit dem Sales und Marketing und gegebenenfalls auch, da haben wir auch, wenn es äh, sehr viel bei Employer Branding ist zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, auch HR dazu ein, äh, immer in, äh, situativ und äh, da tauschen wir uns genau aus. Und wenn es natürlich Themen gibt, die unterjährig äh, diskutiert werden, dann gehen wir da ran. Aber es hilft in der Regel, um einfach die die Pfeiler festzulegen, weil wir wollen ja schnell sein. Wir wollen uns ja nicht eher tot mieten, sondern wir müssen, glaube ich, die wichtigen äh, Flöcke einschlagen, Leitplanken setzen und dann aber auch der Marke Spielraum geben, das ist glaube ich auch entscheidend. Äh, nicht mehr alles so vor, äh, vorkauen und sagen, okay, genau in diesem Millimeter müssen wir uns bewegen. Das geht nicht mehr, äh, der festen Überzeugung bin ich. Und da muss man auch, ähm, auch mehr Verantwortung in das Unternehmen reingeben, aber auch mehr, mehr Freiräume reingeben. Und wie, wie bemisst du dann ähm, der Erfolg oder Misserfolg
1: von verschiedenen Maßnahmen da während des Jahres oder wenn man zusammenkommt und man sagt, okay, das war gut, das war nicht so gut, das müssen wir anders machen, äh, ist es auch um Bekanntheit, be, bemisst du auch Sachen wie äh, Initiativbewerbungen oder was, wel, welche KPIs oder, oder Datenquellen da benutzt du, um zu sagen, okay, wo weit oder wie weit sind wir
0: als Marke? Also wir führen natürlich Benchmark-Studien durch. Zum einen, das ist mal ganz klassische Marktforschung noch, zum Zweiten ähm, haben wir äh, ein sehr erfolgreiches Customer-First-Programm, das ist ein Kundenzufriedenheitsprogramm, aufgelegt. Hier fragen wir Kunden regelmäßig und da fragen wir zum Beispiel den Kunden auch, okay, wie einfach ist es für dich, Geschäft mit MAN zu machen? Also simplify business das heißt, wir kriegen permanent eine Rückspielung. Mhm. Ähm, wie, was der Kunde halt denkt, das haben wir, konnten wir da äh, ganz geschickt einfügen, mussten jetzt nicht eine weitere Befragung durchführen und sehen genau, okay, in welchem Land haben wir noch Nachholbedarf, in welchem Land läuft schon ganz gut. Ich glaube, dass generell das Marketinggeschäft, Marke ist wichtig, überhaupt keine Frage, aber Marketing in generell wird sich, glaube ich, viel stärker noch in das Thema Sales Support entwickeln müssen. Oder wenn wir, vielleicht ist auch ein Zwang dahin ähm, und die Frage ist einfach, glaube ich, wird eine der wesentlichen Einheiten sein, wie können wir Leads generieren ähm, für den Sales und in diese Richtung bewegen wir uns also wir haben früher gesagt, okay, ja Messe, äh, wie viele Besucher haben wir, dann haben wir gefragt, gefällt dir der Stand und so weiter und so fort, ja alles gut und schön, aber am Ende des Tages geht es um, äh, um Zahlen und äh, das ist, glaube ich, wichtig, auch sich dem zu stellen und einfach zu sagen, okay, läuft gut oder läuft nicht gut und daraus dann die Lehren zu ziehen. Und ich gehe davon aus, dass vor der, vor der Messe
1: ist dann auch dann äh, viele Planungen, wer kommt wann an, dass man wirklich Termine dann schon ausmacht. Das ist nicht zu sagen, okay, wir machen unsere große Ausstellung und hoffen, dass die Leute vorbeikommen. Es wird wirklich von wie viel dann irgendwie alles gemacht und geplant, dass sie wissen, okay, ab 10 kommt so und so, da sitzen wir zusammen, haben dann, ich weiß nicht, eine Stunde, halbe Stunde ja. oder wie auch. immer besprechen, wir
0: die Bedürfnisse und... Äh, ja, also ja. es ist so, dass die... Äh Verkaufsberater äh, in der, im Vorfeld schon, äh, die sind auch nicht immer die komplette Zeit auf der mhm. Messe, das heißt, sie sind darauf angewiesen, zu wissen, okay, der Kunde X kommt dann und dann und dann machen die halt Termine aus ähm, und äh, es ist in der Regel so, haben die alle ihren festen Kalender und wissen auch genau, wer kommt. Und sind auch Gewinnspiele ist ein
1: großes Thema beim Autobranche ist die -Lieb Lieblingsidee wenn es geht um Leads zu generieren irgendein Gewinnspiel mit einem Auto für drei Monaten zu gewinnen oder eine Reise hier oder wer auch immer, das ist es auch für euch denn das ist der Klassiker, worauf man
0: zugreifen kann? Also Gewinnspiele haben bei uns eine geringe Bedeutung, also gestehe ich ein also das ist bei uns, ein, was wir abend in Richtung Fahrer machen, also wir verlosen äh, Tickets, zum Beispiel Fußballtickets für Fahrer, da schon, aber für den klassischen Kunden, muss man einfach schon sagen, da hat er weniger Interesse dran. Ja, verstanden,
1: okay, so dann äh, Rapid Fire Wrap Up, ähm, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, äh, von einem markenbezogenes äh, Projekt, äh, ohne jegliche Druck für kurzfristige ROI, ähm, hättest du etwas, wo du sagst, okay, da das würde ich gerne probieren oder das würde ich tun, ich bin überzeugt davon, dass es dann funktionieren würde, oder oh. vielleicht auch nicht, nur weil es Spaß machen würde?
0: Ja, also die die äh, Thematik, weil es bei uns im, im, in, in der im, in der Branche ist es immer noch so ähm, den den die die Experience zum Produkt herzustellen. Also das heißt äh, das Thema auch, so wenn es noch so 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 klassisches ist ähm, ich bin überzeugt, auf der einen Seite Kunden einzuladen, mit dem Produkt heranzuführen, also ein Event zu führen, aber das immer digital zu verlängern und im besten Fall auch noch mit einem gesellschaftlichen Anspruch. Das heißt schon auch mit einem politischen Thema, weil wir uns einfach dahin entwickeln, nicht nur Produkte für unsere Kunden herzustellen, sondern wie gesagt auch, weil im Moment das Thema Klima auch so ein großes Thema ist. Und wenn man natürlich so eine riesen Convention, eine riesen... Ein Riesen-Event aufbauen, wo wirklich große Redner dieser Welt kommen äh, und sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen, fände ich schon spannend.
1: Und das dann verankert oder irgendwie unterwegs irgendwie dann in Alaska irgendwie, wo man sagt, okay, alle sitzen da in Kabinen und es gibt dann 30 LKWs und dann irgendwie dann äh, fahren zusammen.
0: Ja, also das äh, die, die, der Produktbezug muss auf jeden Fall vorhanden sein. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass es hier ja sollte dann wiederum, äh, relativ klima äh, CO2 neutral sein. sein. Äh, deswegen muss man sehen. Aber äh, ich finde es natürlich immer noch und ich glaube. Jetzt kommen wir wieder zu den Produkten unserer, in, in, in dem Einsatzgebiet zu zeigen. Also, Alaska wäre doch zum Beispiel eine gute Idee. Ähm, aber ich glaube, es gibt äh, eine Vielzahl von Ideen. Man könnte es auch auf Hawaii machen. Äh, an sich ist Iron Man, weil wir sind auch Partner vom Iron Man. Ähm, äh, also ich glaube, die an Location soll es nicht mangeln. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, äh, etwas zu haben, was man nicht nur äh, auf der einen Seite, wie gesagt, ein, ein Event zu haben, weil ich glaube, es berührt die, die, die Menschen immer noch am meisten, äh, irgendwas zu erleben. Aber wie gesagt, das mit einer digitalen Verlängerung irgendwas zu machen, was es bisher nicht gab. Wenn du einen Markenkurs
1: für die Geschäftsführer von, von Deutschlands Hidden Champions äh, lehren würdest, wie würdest du es benennen und worauf würdest du den Fokus legen?
0: Auf der einen Seite ändert sich alles, aber ich bin der festen Überzeugung, die, die alten Markentheorien in den Grundstrukturen sind immer noch gültig. Weil wir einfach, weil wir einfach Menschen sind und Menschen und Marke gehören einfach zusammen und gleichzeitig das bestehende Wissen in die Zukunft zu übertragen und zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt für die Zukunft? Was heißt das jetzt für die Herausforderung des Jahrhunderts? Also das ist, glaube ich, so die, die Thematik, die, glaube ich, alle ähm, hat. Marke hat weiteren Bestandteil und Marke wird es auch weiterhin geben. Aber es wird es halt anders geben. Aber ich glaube, die, die, die grundsätzlichen Strukturen sind einfach psychologisch einfach verankert. Die würden sich äh, auch in, in 20 Jahren nicht ändern.
1: Wunderbar. Björn, vielen Dank. Das finde ich echt, echt spannend, was, was ihr gemacht habt. Und innerhalb dieser, dieser letzten zehn Jahre würde mich freuen, vielleicht nächstes Jahr euch dann auf die ja, Nutzfahrzeuge zu, zu besuchen, um wirklich 30 oder ungefähr schreckenderweise 30 Jahre nach meiner ersten LKW-Messe einen äh, Vergleich zu machen und äh, zu sehen, wie weit äh, die Branche gekommen ist. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch. Du solltest aber nicht nur die Messe besuchen, du solltest auch eine unserer Fahrzeuge fahren. Das ist, glaube ich, noch ein viel größeres Erlebnis. Ich glaube aber, dank des vielen Lkw-Führerscheins besser auf einer Teststrecke. Definitiv. Okay. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke auch.